0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar por fin de las runas. Es un tema que había pospuesto debido a las situaciones que eh, se habían presentado con mis consultantes. ¿Por qué? Generalmente, y es algo bien curioso: llega alguien a consulta, sale cierto tema, y de repente mis siguientes 3-4 consultas vienen con temas similares. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía de las personas que estamos conectadas de alguna manera o que nos encontramos vibrando de forma similar está pasando por cambios parecidos, y entonces. Cuando yo veo este tipo de situaciones, digo, ah, en lugar de hablar de esto, que a lo mejor no resuena con muchas personas, voy a hablar de esto otro porque me doy cuenta de que lo están viviendo cuatro o cinco personas que están consultando el tarot y si ellos lo están manifestando, probablemente más personas que escuchan el podcast también estén viviendo situaciones parecidas. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de estos curiosos símbolos. Las runas son un oráculo antiguo, me atrevo a decir que incluso más antiguo que el tarot. Se dice que se utilizaron por primera vez en tribus nórdicas y germánicas, aunque su origen es desconocido para muchos. La palabra runa significa misterio, susurro o secreto. Ayudan a aclarar ciertas situaciones cuando buscamos un consejo o simplemente cuando queremos atraer o manifestar algo. Pueden estar hechas de muchísimos materiales, pero las más comunes están grabadas en piedra, madera o cuarzo. Los símbolos más conocidos son los del alfabeto rúnico germánico, pero hay muchos símbolos nuevos que se han grabado en estos materiales y también ya se les conocen como runas. Existe incluso un, un oráculo que se llama las la runas de las brujas. Y son símbolos completamente diferentes a los que aparecen en el alfabeto rúnico germánico. Así como en el tarot las imágenes representan situaciones o acciones, las runas también, solo que de forma un poco más concreta. Yo les voy a ser muy honesta. Desde mi punto de vista, las runas sirven cuando necesitas eso, información concreta ya que en ocasiones cuando quieres saber con mayor detalle algo sobre algo que estás viviendo o sobre alguna persona, este oráculo puede dejar mucha, mucha información de lado y entonces obviamente pues el consultante puede terminar como con más dudas. Pero no por eso quiere decir que no vamos a hacer uso de ellas al momento de querer consultar sobre algo concreto o bien manifestar alguna situación. Hace como 15 días andaba medio, medio apática, así como con la energía rara. Pero quiero pensar que era por la energía general, por la energía del ambiente, porque realmente pues, no estaba atravesando por ninguna situación complicada. Estaba viendo unos videos en TikTok y me encontré con una chica que tiene muy buena información en su perfil. De hecho, les voy a compartir uno de sus videos en el grupo para que la sigan. Hablaba de una runa para tener éxito Y que sirve también como protección Dije, bueno, no pierdo nada Haciendo algo diferente A ver si las cosas cambian ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en menos de dos horas La energía de mi entorno ya se había modificado Entonces, de que funcionan, funcionan Eso no lo podemos dudar Ya es cuestión de cada uno Si utiliza las runas para predecir O las utiliza como amuleto o las utiliza para atraer. Hablar de este tipo de temas en ocasiones es complicado porque no hay forma de explicarles a través de un audio cómo son los símbolos. Pero no se preocupen, voy a compartir las imágenes de algunas runas y su significado en el grupo y en la página para complementar la información del episodio. Ahora, yo les voy a compartir unos símbolos, pero hay personas que de repente se encuentran símbolos diferentes o encuentran sigilos los sigilos son muy utilizados dentro de la magia del caos o alguna letra o algún dibujo o alguna situación que les represente algo y entonces esto también lo pueden grabar en semillas en piedras en madera y lo pueden utilizar como se utilizan las runas si yo me pongo a compartirles todos los símbolos que hay bueno no terminamos, ¿no? Entonces yo les voy a compartir, como siempre, los que he utilizado y les puedo asegurar que funcionan. Ya los otros símbolos que se encuentren por ahí, pues ya será cuestión de que ustedes los pongan en práctica y ya digan, ah, este sí funciona, este no funciona, este me da mala suerte, y vayan armando su propio repertorio de símbolos, de sigilos, de runas, de oráculos y demás. Pero bueno. Para utilizar las runas como oráculo, primero se deben limpiar, porque en ocasiones se encuentran en tiendas locales o puestos y no sabemos por cuántas manos han pasado. Y todas las personas que tocan este tipo de objetos les dejan impregnada su energía. Entonces, imagínense que alguien llega con su vibra súper baja o con una vibra muy fea y toca las runas que ustedes van a utilizar. Obviamente, si no las limpian, cuando ustedes las utilicen van a encontrar... Respuestas equivocadas o que no van a encajar del todo con lo que ustedes preguntaron. Para limpiarlas se deben colocar en una superficie, tal vez una mesa, un banquito, alguna superficie elevada, en el piso no, con los símbolos hacia arriba. Ponemos una vela junto a ellas y un incienso, el incienso de preferencia de sándalo, mirra o copal. Se frotan las manos hasta que sientan energía entre ellas, colocan las manos arriba de todos los elementos y se pide al universo que consagre su oráculo para que se convierta en su herramienta y les ayude en todas las tareas mágicas que realicen. Encienden la vela y el incienso y dejan todos los elementos ahí hasta que se consuman. Después los restos de la vela y el incienso van a la basura y las runas se guardan en un saquito o bolsa que debe estar destinado especialmente para ellas. Las pueden guardar en algún cajón, en una repisa o si tienen algún, algún altar de, de alguna este, creencia, filosofía o religión, las pueden dejar en su altar. Pero no deben estar rodando de aquí para allá, que de repente este, un día estoy en la cocina y las estoy usando y ya las dejé en la cocina y después me voy a la recámara y ya las dejé en la recámara y luego estoy lavando el patio y ya se quedaron en el patio. Tienen que tener un lugar específico. Se pueden eh, también cargar siempre eh, con uno porque en ocasiones, como con el péndulo, son, son herramientas eh, muy pequeñas, son muy prácticas para andar cargando y entonces si yo tengo una duda en el trabajo este, y traigo cargando mis runas, ah bueno, pues puedo sacar una runa para consultar, que no es lo ideal hacerlo en, en otro tipo de espacios, pero bueno, ya llegaremos a eso. De cualquier manera hay personas que sí las cargan a todos lados y está bien, pero no podemos dejarlas tiradas en el piso o arrumbadas. ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos un oráculo y nos conectamos con él, este se vuelve una extensión de nuestra energía. Entonces imagínense que yo traiga mi tarot de aquí para allá y de repente llego al trabajo y, y el tarot en lugar de dejarlo en su bolsita metido en mi mochila, pues lo dejo ahí tirado en el piso. ¿Qué pasa? Cuando yo lo utilizo, después de que lo deje botado en el piso, no me va a funcionar como en ocasiones anteriores. Entonces, es importante darles como su lugar, sea donde sea que las vamos a dejar, ya sea que las traigamos cargando o que las dejemos en algún lugar fijo. Para interpretarlas, sí es necesario que tengan algún manual para que se vayan guiando. Generalmente, cuando nosotros compramos un oráculo, Siempre viene un librito así muy, muy eh, pequeño con el significado general de los símbolos. Está bien, lo pueden ir utilizando en lo que ustedes se eh, van conectando con la energía, en lo que empiezan a comunicarse con ellas de forma intuitiva o bien hasta que se aprendan estos significados. Y ya al momento de consultar es muy sencillo. Basta con sostener las runas sobre nuestras manos acercar nuestra boca a ellas y susurrar la pregunta. Después abrimos las manos y dejamos caer sobre alguna superficie, de preferencia sobre alguna tela o algún paño que hayamos destinado para las lecturas. De momento no tengo manuales o documentos sobre las runas, pero gracias al internet ya no es un problema tampoco. Si yo Estoy haciendo una tirada y me salen ciertos símbolos. Ah, bueno, pues me meto a internet y busco qué significa tal runa, qué significa tal runa, qué significa tal runa. Y poco a poco voy haciendo también mi, mi manual personal. Podemos anotar el significado en alguna libreta o algún cuaderno nuevamente destinado específicamente para las runas, para el significado de las runas, las tiradas... Y demás cosas, pero no puede ser donde anoto este los recados de la vecina, o donde anoto mis pendientes, o donde no podemos estar revolviendo situaciones, porque también pueden estar interfiriendo. Toda la información que se encuentre en esa libreta puede estar interfiriendo con lo que nosotros vamos a interpretar en las runas. De alguna u otra manera, energía es energía, y todo lo que dejamos plasmado en alguna hoja interfiere. Ya una vez que tenemos las runas sobre esta superficie, se interpretan las que están boca arriba y algunas veces se toman en cuenta solo las que están juntas. Las que brincan y quedan solas, que quedan en las orillas, a pesar de estar boca arriba, no suelen interpretarse a menos que hayan quedado dudas y esto ayude a despejar esas dudas. También se pueden dejar las runas en su bolsa, agitar la bolsita un poco mientras se hace la pregunta e ir sacando una por una, dependiendo de las que necesitemos. A veces se toman tres, a veces cinco, a veces seis o siete. En ocasiones cuando necesitamos un consejo basta con sacar una sola runa y este es el consejo que necesitamos. No es recomendable tomar más de siete porque puede complicar la respuesta o arrojar respuestas equivocadas. Hay una tirada que se llama el martillo de Thor donde se ocupan solo seis runas y cada una representa un aspecto importante del consultante. Esta información la acabo de compartir en el grupo por si desean utilizarla. Es de las tiradas con runas que me parece como de las más completas y de las más sencillas también. Al momento de utilizarlas es recomendable poner un vaso con agua, un incienso y una vela o veladora. Por eso les decía también que no es tan recomendable checarlas o consultar en cualquier lugar, porque así como el oráculo se vuelve una extensión de mi energía, también es importante el lugar donde yo realizo mis lecturas, porque es un lugar que poco a poco se va cargando de energía, donde la intuición fluye de mejor manera. Y no es lo mismo a lo mejor leerlas o interpretarlas sobre la mesa de mi comedor, pero que ya está este, preparado todo el ambiente con el vaso, el incienso, la vela, la telita especial para, para poder interpretar las la runas sobre ella y que es un espacio que ya está cargado de energía, donde todo fluye de mejor manera, que parada fuera del metro, consultando a mi amiga de forma rápida mientras nos echamos un cigarro, porque nuevamente puede ser que no salgan las respuestas que esperamos o que la energía del ambiente empiece a interferir en lo que las runas nos quieren decir por eso es importante que se destine tanto un espacio especial para leerlas y así como preparar el ambiente ahora cuando nos consultamos a nosotros mismos bueno pues no hay bronca no cada uno sabe la energía que maneja cuando consultas a alguien más es importante que utilices algo que te proteja de la energía del otro. Porque en ese momento, como lees la energía de la otra persona, si esta persona trae cargando algo se te puede pegar a ti. Lo que yo hago es ponerme cascarilla en las muñecas, las sienes, la frente donde está el tercer ojo y la nuca. De esta manera yo sé que el consultante puede traer 20 mil cosas pero a mí no se me van a pegar. También es eh, recomendable pedir permiso antes de comenzar a interpretarlas y agradecer al terminar. Con el tarot, por ejemplo, antes de iniciar digo lo siguiente... Quiero pedir permiso a mi padre, madre, universo, sabios de los cuatro puntos, cuatro elementos, maestros ascendidos, yo crístico, cuadro espiritual, así como a todas las entidades de alta frecuencia que me puedan ayudar a interpretar este oráculo para el mayor bien divino del consultante y el mío. Gracias, gracias, gracias. Y ya para cerrar digo lo mismo, pero cambio la parte de quiero pedir permiso por un quiero agradecer, y al final, donde dice eh, que me puedan ayudar, es que me ayudaron. Y de esta manera yo inicio una lectura y así también cierro. Es importante primero pedir permiso y después agradecer. De esta manera sabemos que estamos conectando con la energía correcta y que los mensajes que lleguen van a ser los que nos van a ayudar y no los que nos van a perjudicar. Porque si yo no hago esto de pedir permiso y agradecer, y si yo no sé ni a quién le estoy pidiendo permiso, ni a quién le estoy agradeciendo, puede haber por ahí una, una entidad, algún parásito energético, algún muerto mañoso que de repente se acerca y te empieza a dar respuestas muy negativas, trágicas equivocadas y tú dices, wow, es que es mi intuición que está súper desarrollada y me está hablando de, de una muerte que está cerca y, y que el consultante va a sufrir muchísimo y resulta que, ¿qué pasa? La runa jamás dijo eso, la carta jamás dijo eso, el péndulo jamás dijo eso. Es esa entidad que se coló y entonces está jugando con las respuestas. Por eso es importante Primero pedir permiso y después agradecer para evitar que alguna entidad extraña juegue con las respuestas o juegue con nuestra energía. Ahora, si lo que desean no es utilizar las runas para interpretación, sino más bien como para manifestar a través de estos símbolos, eso ya es más fácil ya que solo necesitan saber el significado de cada símbolo y lo pueden trazar en su antebrazo o muñeca izquierda con tinta roja y soplarle después de haberla trazado. ¿Por qué en la muñeca izquierda? ¿Por qué o en la mano izquierda o en el antebrazo izquierdo? La mano derecha es con la que damos y la mano izquierda es con la que recibimos. Si nosotros trazamos alguna runa, cualquier otro símbolo, o incluso un código sagrado en la mano derecha, lejos de recibir lo que estamos pidiendo, nosotros lo vamos a estar dando. Por eso es importante que sea del lado izquierdo. En ocasiones en el trabajo, bueno, yo... Parezco Que acabo de salir de, de no sé dónde Traigo un código sagrado para encontrar cosas Traigo un código sagrado para la tranquilidad y la armonía Traigo la, la runa esta de protección traigo, Bueno, traigo el brazo todo rayoneado Pero de verdad, funciona No se los estaría diciendo si no funcionara Ahora, hay runas que se pueden trazar incluso en objetos Como en los perfumes o el maquillaje Cuando se quiere atraer al sexo opuesto en la cartera cuando se quiera traer el dinero o en algún lugar de la casa si lo deseamos para protección en ocasiones en, basta con tener a lo mejor una, una pluma roja y trazar estos símbolos este, en la cartera con pluma roja en el perfume o en el maquillaje a lo mejor con un marcador rojo a lo mejor en la casa no podemos andar rayoneando la casa con, con este, marcadores rojos o plumas rojas porque, bueno, <risa> aparte de que se ve bastante raro, este, no, no es lo ideal, pero si a lo mejor queremos trazar algo en casa para protección o para la abundancia o para cualquier otra cosa, lo ideal es trazarlo con cascarilla, que es este gis, bueno, como gis blanco que se hace con cáscara de huevo y, y agua bendita y que lleva ahí unas consagraciones, y de esta manera nosotros trazamos en la puerta, trazamos en la pared y con el tiempo poco a poco esto se va a ir desvaneciendo, pero ¿qué pasa? La energía ya se quedó impregnada no necesariamente tenemos que marcar toda la casa con rojo o, o, o nuestra ropa con rojo incluso en la ropa también podemos hacer ciertos símbolos pero con cascarilla en las suelas de los zapatos o por dentro de los zapatos podemos trazar estos símbolos con cascarilla y así no echamos a perder nuestras cosas y estamos utilizando la energía de la runa que nosotros queramos utilizar dependiendo de eh, nuestro estado de ánimo o de lo que necesitemos en ese momento como ven, esto de las runas es muy sencillo. Solo debemos enfocarnos en lo que deseamos hacer con ellas para determinar de qué forma vamos a trabajar. ¿Voy a utilizarlo como oráculo de adivinación? ¿Voy a utilizarlas para que me den un consejo cada semana de cómo debo actuar o qué es lo que tengo que trabajar o en qué me tengo que enfocar? ¿O voy a utilizarlas trazándolas en ciertos lugares para manifestar ciertas cosas? Esto... De verdad, dentro de la magia es en serio de lo más sencillo pero también de lo más efectivo y no necesitamos eh, invertir miles y miles de pesos, no necesitamos invertir 2, 3, 4 horas durante 9 noches o 9 días seguidos y entonces es una manera de ver resultados muy rápidos. Pero ojo, ¿por qué? También sabemos que Dependiendo de cómo estemos vibrando es lo que vamos a traer. Entonces, si yo estoy vibrando bajo y utilizo una runa, para traer prosperidad y abundancia. Pero no he trabajado mis creencias limitantes. Pero no he trabajado los apegos. Pero no he soltado ciertas cosas. O sigo pensando que, que el dinero es malo. Entonces bueno, yo puedo traer tatuado todo el cuerpo con esa runa y finalmente no va a haber cambios. Eso por un lado. Por otro. Porque en cuanto uno escucha runa del amor y la atracción, dices, híjole, ahora sí, el que quiero va a ser para mí, o la que quiero va a caer rendida a mis pies. ¿Y qué creen que no? Porque no podemos interferir en el libre albedrío de los demás. Así como los amarres son trabajos muy feos, utilizar una runa para manipular la voluntad de alguien más también es feo y aparte no les va a funcionar. Si yo estoy súper enamorada de fulanito, pero tiene novia y no me hace caso y está ahí súper imposible que, que haya algo más entre nosotros, yo no puedo pensar que por trazar una runa en mi perfume o en el maquillaje o por eh, ponérsela ahí alguna, este, algún dulce que le dé o que ya vaya intencionado, o, eh, me va a hacer caso. Eso no pasa. Todo lo que pasa es porque está destinado a pasar y lo que no, aunque nos paremos de cabeza... Únicamente vivimos lo que debemos vivir, convivimos con quien debemos convivir y tenemos de pareja a las personas que deben ser nuestra pareja, ya sea para enseñarnos, para que nosotros les enseñemos o bien porque tenemos por ahí alguna conexión energética muy importante y alguna lección o alguna misión tenemos que vivir juntos. Si nosotros utilizamos las runas o los símbolos o cualquier otro tipo de, de energía, amuleto o demás para querer manipular la voluntad del otro, no va a funcionar. Entonces, hay que tener esto bien presente porque por ahí también me pueden empezar a mandar mensajes de oye, es que yo estoy muy enamorado de esta chica y, y me tracé la runa y pasé al lado de ella y le puse aparte el, el, la runa a mi perfume y me puse perfume y pasé al lado de ella y no me hizo caso. Pues no, porque a lo mejor esta chica no es para ti. Entonces, si esa chica fuera para ti, de inmediato cuando tú haces esto, la chica te hubiera hecho caso y la energía se hubiera acomodado de tal manera... Que las cosas se van dando, pero cuando algo no está destinado a pasar no va a pasar, por ahí dicen, lo que Dios no quiere santos no pueden y hay que tener muy presente esto ahora, en otros chismes recibí muchos mensajes sobre personas que escucharon el episodio de la noche oscura del alma debido a que estaban eh, atravesando por este proceso o creían estar atravesando por este proceso y la información les hizo clic Hubo un caso en particular donde la persona que me contactó tenía una situación que pudo haber sido su proceso de la noche oscura del alma, pero había ciertas situaciones que se confundían también con un posible trabajo de brujería. Cuando eso pasa, lo ideal es limpiarse primero y si los síntomas continúan, entonces sí están en su proceso de la noche oscura. Pero si los síntomas desaparecen, quiere decir que efectivamente era brujería o traían cargando por ahí alguna entidad no tan benéfica para ellos. Y tuvimos un aporte aparte muy importante de una chica que escucha el podcast y me comentaba que cuando no tienes la posibilidad de ponerte el algodón impregnado de aceite de oliva porque a lo mejor saliste de tu casa y no te lo pusiste y de repente no sabes cómo ya estás en una reunión o en un lugar donde la energía está muy pesada uno se puede cubrir el ombligo con la mano y de esta forma también evitamos que nos roben la energía o jalar la energía negativa y como ven eh, pues sí es algo que, que nos ayuda muchísimo, esto yo no lo sabía, y la verdad es que sí, uno por más que quiera salir cargando hasta con el molcajete para estar bien protegido en ocasiones, pues uno no puede, ¿no? O ya se te hizo tarde, o, o ya se te olvidó, o, o ya andas, eh, saliste así, eh, andabas en la pendeja, saliste distraído, ya no hiciste absolutamente nada y de repente estás en un lugar donde la energía está horrible. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues poner tu mano en el ombligo y entonces el mayor tiempo posible o si puedes todo el tiempo estar con la mano cubriéndote el ombligo para que no jales energía negativa o no te roben tu energía. Vamos con el tip mágico del episodio. Dibuja en tu antebrazo izquierdo la runa de tu preferencia con tinta roja y una vez trazada sopla. Es importante que sea del lado izquierdo nuevamente porque con la mano derecha damos y con la izquierda recibimos. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.